0: Odcinek 95. Metody badania potrzeb klientów. Wybierz te, która będzie dla Ciebie skuteczna. Dobrego słuchania. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w 95 odcinku podcastu. Dzisiaj o kilku metodach badania potrzeb. W zasadzie poruszę 5 metod badania potrzeb. Być może któraś z nich wzmocni Twój warsztat sprzedażowy. Natomiast ja z góry powiem na dzień dobry, na otwarcie tego odcinka, że ja nie jestem fanem żadnej metody badania potrzeb. To, że ja je znam. To jest coś zupełnie innego, to, że któraś może sprawdzić się u Ciebie. To jest druga kwestia. Ja jestem fanem wydobywania z klientów informacji, które pomogą nam rzetelnie przygotować dla niego propozycję, Czyli zebrania sobie takich informacji, na podstawie których my później będziemy mogli stworzyć dla klienta skuteczną ofertę. I pisałem o tym w każdej mojej książce, bo to jest tak ważny etap rozmowy sprzedażowej, że nie wyobrażam sobie go poruszyć. Ale obiecałem, także zdania nie zmieniam, poruszę kwestię badania potrzeb. Jesteśmy świeżą po tych odcinkach, gdzie mieliśmy informacje o tym, jak zadawać pytania, jakie są funkcje pytań, więc dzisiaj o badaniu potrzeb. Oczywiście do książek linki znajdziesz w opisie tego odcinka. bohatera zostało już tylko 32 sztuki. Jedziemy z koksem. Metoda SPIN, czyli pierwsza metoda badania potrzeb, bardzo znana. Bardzo szeroko opisywana, wręcz bym powiedział, że przez niektórych mam wrażenie, że nadmiernie uwielbiana, ale nie chciałbym tutaj jak gdyby negować samej istoty to dyspin, dlatego że Neil Rackham wykonał kapitalną robotę ale on uważa, żeby proces sprzedaży, tylko uwaga, metoda SPIN nie jest stricte samą metodą badania potrzeb jako taką, tylko jest to cały model prowadzenia rozmowy handlowej z klientem, czyli Neil Rackham zakłada, że poprowadzona w ten sposób rozmowa, poprowadzona pytaniami, doprowadzi nas do sytuacji, w której klient to sam sobie sfinalizuje sprzedaż, tu nie ma żadnej finalizacji sprzedaży po stronie sprzedawcy, co przeczytałem w jakiejś jednej książce, gdzie nie do końca było to zgodne z prawdą. Widać, że to osoba, która to pisała tak chyba troszeczkę średnio za tą metodę. Więc mamy cztery rodzaje pytań. Pytania pierwsze to są sytuacyjne, drugie problemowe, trzecie implikacyjne i czwarte naprowadzające. W ten sposób tworzymy pewien model tylko przechodzimy przez to krok po kroku w rozmowie z klientem. Czyli najpierw pytamy klienta o jego bieżącą sytuację. Jakie obecnie Pan abonament posiada? Za ile miesięcy kończy się Panu umowa? Itd. Tak Czyli jak wygląda sytuacja klienta? Zbieramy szeroko informacje o jego, o jego sytuacji, którą ma dzisiaj. Następnie przechodzimy do pytań problemowych. Czyli dochodzimy do pytań, gdzie klient ma opowiadać nam o tym, jakie u niego dzisiaj występują problemy. Czyli ok, a jakie problemy się pojawiają, a na co one wpływają, a co to są za problemy, a jak często one się wydarzają. Tutaj skupiamy się na problemach, które kroją się wokół życia klienta. Trzecie to są pytania implikacyjne, czyli to są te pytania, które jeszcze bardziej rozdrapują ten problem, o którym mówi klient. Czyli tutaj ok, a na co to wpływa, jak to przekłada Wam się na biznes, jak przekłada się to na współpracę z klientami, kontrahentami i tak dalej, i I dopiero w czwartych pytaniach, dopiero tutaj następuje moment, gdzie sprzedawca zaczyna w pewien sposób proponować klientowi swój produkt. Czyli dopiero tutaj pojawia się, czy słyszał Pan o takich rozwiązaniach, które pomogłyby, czy szukał Pan sposobu już jak rozwiązać ten problem. Czyli tutaj po części klientowi zadajemy takie pytania, które naturalnie mają naprowadzać go na nasz problem. I dużo osób mówi, że metoda spin jest metodą na wszystkie bóle świata. Ja tak nie do końca twierdzę, bo ja średnio lubię tą metodę. Być może dlatego, że mam zupełnie inny styl sprzedaży, czyli styl challengerowy. Drugie to jest metoda OGS tak zwana, gdzie mamy trzy rodzaje pytań, analogicznie jak w spinie, gdzie najpierw zadajemy klientowi pytania bardzo ogólne, takie trochę pitu-pitu, a proszę mi powiedzieć, jak wygląda pana biznes, na czym ten biznes się opiera, na czym zarabiacie, jakich macie klientów, pitu-pitu-pitu-pitu. Później Przechodzimy z pytań ogólnych, jak już złapiemy jakiś obraz, jakie problemy potencjalnie mogą występować u klienta, to przechodzimy do pytań tak zwanych głębokich, czyli w drugiej kolejności co zawiodło we współpracy z wcześniejszym dostawcą albo co nie działało we współpracy z danym dostawcą albo co sprawia, że nie osiągacie satysfakcjonującego Was przychodu albo co sprawia, że nie generujecie wystarczającej ilości klientów i tak dalej i tak dalej. I na końcu przechodzimy do tak zwanej symulacji, gdzie jej zadaniem jest trochę, zwróćcie uwagę, jak w pytaniach implikacyjnych jeszcze bardziej rozdrapać problem klientowi, czyli zadajemy pytanie klientowi, jakie konsekwencje z tego tytułu ponosicie albo jak to wpływa na Wasz biznes. I później naturalnie możemy klientowi zaproponować rozwiązanie. Trzecia metoda to jest metoda, która... Działa w zgodzie z metodą tak zwaną Rain Selling, jest to taka mniej znana w sumie metoda, w sumie cholera wie czemu, Roberta Millera i Stefana Heymana, którzy stworzyli metodę właśnie Rain i ona polega na tym, że zobaczcie, na początku jest tak zwany raport, czyli... Zbudowanie z klientem, zyskanie jego zaufania. Czyli tutaj w pierwszym tym budujemy sobie zaufanie klienta, właśnie zadajemy mu pytania, też często o jego biznes, o niego, o jego hobby i tak dalej, i tak dalej. Drugie to o jego aspiracje i deficyty. I tutaj pytam, ok, a na czym Panu zależy, gdzie chciałby Pan być za pół roku, za rok, dokąd zmierza Pana firma, jak planujecie się rozwijać, skalować, i tak dalej, i tak dalej. W trzecim kroku dopiero przechodzimy do tak zwanego impact, czyli do wpływy. Czyli tu tutaj pokazujemy klientowi, jak nasz produkt może pomóc mu w osiągnięciu albo w zaspokojeniu tych aspiracji, które on nam wcześniej sugerował, i na końcu przechodzimy tak zwanego new reality, czyli do nowej rzeczywistości. I tutaj rozpoczynamy rozmowę o tym, no a co Pan będzie robił, jeżeli na przykład okaże się, że odzyska Pan 3 godziny swojego czasu pracy dziennie, albo co Pan może zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi w takiej i w takiej kwocie. I to jest trzecia metoda range selling. Tak jak mówię, ja nie jestem fanem żadnej metody, założenia mają dobre i tak dalej. Gdybym miał powiedzieć, które metody są mi najbliższe? To zdecydowanie te dwie, które wymienię Wam teraz. Pierwsza z nich to jest metoda 3P, a druga to jest moja autorska metoda drzewka. I już tłumaczę. Metoda 3P w dużym skrócie polega na zadaniu klientowi trzech rodzajów pytań. Uwaga, nie mylić z trzech pytań z kategorii, co jest dla Pana ważne, co jeszcze jest dla Pana ważne i czy jest coś jeszcze, co jest dla Pana ważne. I zobaczcie, co jest dla Pana ważne przy wyborze szkoleniowca? I tutaj trzymam się przy tym, tak długo, aż klient nie opowie mi, co tak na dobrą sprawę jest dla niego ważne. W drugim etapie pytam, co jeszcze jest dla Pana ważne, czyli na jakie elementy powinienem jeszcze zwrócić uwagę. I w trzecim, czy jest coś jeszcze, co jest dla Pana ważne. Zwróćcie uwagę, jeżeli słuchaliście moich nagrań na YouTubie, gdzie puszczałem realne rozmowy z klientami. Jeżeli nie, to odsyłam Was gorąco na kanał, tam są trzy rozmowy. Ja zadaję zawsze takie pytanie na zakończenie, co ja jeszcze muszę wiedzieć, żeby przygotować dla Was dobrą ofertę. I ostatnia metoda, piąta, to jest metoda drzewka, moja autorska metoda, którą wymyśliłem przy sprzedaży bardzo prostych produktów i usług. Polega ona na tym, że jeżeli masz prostą gamę produktów lub usług, to możesz tak skonstruować drzewka pytań, żeby zadając jedno pytanie wyrzucać ze swojej oferty inne rodzaje produktów lub usług. Bo zobaczcie, jeżeli sprzedawałbym Ci dla przykładu abonamenty komórkowe, to mógłbym do Ciebie powiedzieć na dzień dobry, że Panie Marku, okej, okay, ale współpraca dalsza interesuje Pana z telefonem, czy bez telefonu. I zobaczcie, dzięki pytaniu alternatywnemu, Ty mi odpowiadasz z telefonem, ja w tym momencie Mógłbym już wyrzucić oferty bez telefonu, czyli sobie upraszczam, ok? A dotykowy czy klasyczny? No i mówisz mi: dotykowy, ja w tym momencie mogę zadać pytanie, ok? A czy to ma być jakiś konkretny model, jakiś konkretny producent, lub określone funkcje ma spełniać? No i w tym momencie tutaj masz czas, żeby bardziej mi się rozgadać. Ale dzięki temu, że udzielasz mi odpowiedzi. Ja wykluczam, jedną odpowiedzią wykluczam inne rozwiązania. Tak samo jak sprzedawaliśmy znaki towarowe. To też pierwsze pytanie, które zadawaliśmy klientowi. ok, a to ma być znak słowny czy słownograficzny? Klient mówił słowny. ok, na Polskę czy na Europę? Na Polskę. Dobrze, a jaka, jaka konkretnie jest to nazwa, którą mielibyśmy zastrzec? I zobaczcie, klient sobie sam stworzył propozycję dzięki trzem pytaniom, bo pamiętajcie, że istnieje coś, co nazywa się zasadą ograniczonego wyboru. I paradoksalnie, czym klient ma mniej opcji do wyboru, tym mniej musi myśleć i tym łatwiej mu się od nas kupuje. Ale tak jak powiedziałem, ja nie jestem fanem żadnej metody badania potrzeb. Wspominam Wam, że takie są. Weź z każdej metody co, co dla Ciebie będzie najskuteczniejsze, bo być może na przykład same pytania sytuacyjne ze Spina sprawdzą się u Ciebie, ale później na przykład będziesz chciał porozmawiać o aspiracjach i tak dalej. Nie trzymaj się nigdy sztywno żadnej z metod. Weź, tak jak już podkreślałem, to co dla Ciebie najbardziej wartościowe. Jeżeli odcinek dla Ciebie był wartościowy, to proszę Cię o pozytywną ocenę lub podanie go dalej w mediach społecznościowych. Jak masz jakieś pytania, to śmiało, numer znasz. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Pamiętaj, że książki, o których wspominałem, będą podlinkowane pod tym nagraniem. Dobrego dnia. Hej!